0: Dzień dobry Panie Marianie, witam Pana bardzo serdecznie w kolejnej audycji Resetu Obywatelskiego si to pyta. Panie Marianie, chcemy bardzo podziękować za to, że dokonuje Pan wpłat na Reset Obywatelski. Mam nadzieję, że programy, które produkujemy odpowiadają Panu zarówno treścią, jak i formą. Myślę, że gdyby tak nie było, wstrzymał Pan Dalsze finansowanie naszego przedsięwzięcia. Ponieważ jednak pan tego nie zrobił, może powstać dzisiejszy program. Pozwoli pan, panie Marianie, że wrócę się również do innych odbiorców programu. Drodzy inni odbiorcy programu, bądźcie tacy jak pan Marian. Dbajcie o swój reset. Obywatele. No, teraz chyba poszło już troszeczkę Przemkiem, to Piotr No i Marianie, tyle indywidualnie. Pozwoli Pan, że teraz przejdziemy do szerszej widowni, ale oczywiście Pan w niej pozostaje. Rozpoczynamy kolejne wydanie programu Sito Pyta. A naszym gościem jest dziś z drogi nasz drogi Staszek Ściński. Staszek, czy Cię widzimy? Dzień dobry.
1: Mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Tak, słychać Cię. Ja chciałem powiedzieć, że naprawdę że super jest wygląda nasza polska cała dzięki nie pieniądzom z rządu Mateusza Morawieckiego. Oni tak uwielbiają, jak są jakieś inwestycje, tylko też polską flagę i powiedz, że to jest inwestycja rządowa, jakby to Krasnoludki miały przynieść, ale z pieniędzy unijnych. Pokaż, pokażmy, jak, jak tam jest ładnie. Gdzie jesteś? Tak,
1: Rzeczywiście jadę drogą z Warszawy do Lublina, aczkolwiek do Kazimierza Dolnego. Także, fajna, fajna traska, e, co? Bardzo fajna i niedawno, dość, dosyć niedawno oddana do użytku. Też
0: no, ca- w całości w sensie, no, bo tam już częściowo no, w całości oczywiście. Tak. W całości. dwie godziny z Warszawy do Lubina to jest coś. Dobrze, to przechodzimy do zasadniczego zasadniczej części programu poza programem dla pana Mariana, a należała mu się ta część indywidualna. Stanisław Trzciński, mój dobry kolega od wielu, wielu lat, Podkreślę to, czemu nie. I to, że zauwa- pamiętasz, że początkowo połączyła nas polityka na bardzo dawnych czasach?
1: Słuchaj, no już ci to mówiłem kiedyś, że połączył nas koncert na Konownickiej zespołu, zespołu pamiętasz, to było kilka zespołów, bo był i Tilt. E, tak. Boże mój, te wszystkie twoje ulubione, ukochane polskie zespoły, wtedy Róża Europy, no dużo... No, czyli duże... nie połączyła nas
0: polityka. Czyli połączyła nas polityka, no tak. Tak, tak, tak no, bo to, no bo to było w 1989 rokiem, kiedy muzyka A. walczyła o y, demokrację, o przyjście y, wolności. Y, y, powiedz mi, czy uważasz, że y, w obecnych y, autokratycznych rządach y, artyści spełniają tę funkcję, co w 80-tych latach?
1: Wiesz co, nie, myślę, że nie, ale też czasy są inne. Ja jestem akurat dosyć krytycznie nastawiony do do takiego milczącego przyzwolenia wielu artystów na to, co się dzieje w Polsce, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że nie mogę porównać rządów PRL-u do rządów PiSu, chociażby dlatego, że Rządy PiSu jeszcze, jeszcze póki co e, nie należy oczywiście z tym wiązać zbyt wielkich nadziei, ale bywają nieudolne na wielu polach i wiesz, no, nie da się ocenzurować w tej chwili polskich artystów, więc no, jest troszkę inaczej. Ale, ale... poczekaj, to żebym
0: zrozumiał, że, tak? nie tak? Rządów, tak. że nie możesz porównać rządów PRL-u do PiSu, bo ja znam różne osoby, które tak mówią, tylko jedne tak? dlatego, że nie chcą obrażać rządu PRL-u, a okay. inni nie chcą obrażać rządów Pisu. No, nie, śmierci nie ma, zabójstw nie ma, natomiast no, tak. media, y, kultura, media i tak dalej, wszystko było no, 100 razy lepsze. No, y,
1: nie, no to w jest... porządku, tylko wiesz, kultura w tej chwili jest poza obiegiem oficjalnym i nie jest istotne wspieranie kultury przez ministerstwa czy rząd. Y, artyści sobie nagrywają, co chcą. Oczywiście, jak mówię, niewielu, stosunkowo niewielu, bo to też nieprawda, kilkudziesięciu się wypowiada, ale jednak niewielu wypowiada się na tematy dotyczące naszego państwa. Bo, boleje bardzo, ale też te powody są rozmaite i najczęściej jest tak, że w tak zwanym elektoracie wśród odbiorców danego artysty są i miłośnicy demokracji, jak i autokracji prawa i sprawie tak. No po prostu są i tacy i tacy i to wynika z jakiegoś tam szacunku do tej części odbiorców. Natomiast, e, no nie, no nie mogę oczywiście porównywać tych dwóch sytuacji, w których to rząd polski w PRL-u, ten tak zwany wentyl, e, taki wiesz, e, wentyl odpił w latach 80., żeby ta muzyka rockowa mogła się rozwijać specjalnie. E, są na to oczywiście dowody e, po latach w IPN-ie i wiesz, w różnych dokumentacji, że partia Pozwoliła tak, na wydawanie niektórych artystów, na, no, na pewnego rodzaju odwilż artystyczną. Tak to może nazwijmy, mówię, po tych latach 70., 60., w latach 80. no Tutaj nie ma Prawo i Sprawiedliwość tego typu kontroli. No, nie ma żadnej. no Ma tylko kontrolę nad mediami publicznymi, które całkowicie zdominował. Eee, większości przyzwoitych artystów w tych mediach publicznych nie ma w tej chwili. Tak uważam tutaj pod tym względem ten bojkot istnieje. Znaczy nie nie, nie dotyczą wszystkich artystów, ale moim zdaniem miażdżąca większość jakościowej sceny muzycznej trzyma się z daleka od telewizji polskiej. I to nie przeszkadza zdobywać publiczność w Polsce. Czyli... Pozwoli, że się... Tak, właśnie, że że jest to niezależne, wiesz, są niezależni artyści od mediów publicznych, tak uważam. Znaczy, wiesz, to,
0: to, że są niezależni, to, to, to... Wiesz, no, tak samo jak czyjaś takie gospodarka jest to, niezależna takie. Takie i, i, to, i, tak. wiesz, i kot czy pies są niezależni. To jest jasne. Chodzi mi o, o, o to, że państwo powinno wspierać i zupełnie się z tobą nie zgadzam, że jedynie telewizja dotyczy, bo to tak mówisz jakby w ogóle nie było Ministerstwa Kultury. No. Jest Ministerstwo Ale... Kultury, ma, ma nie, oburzające... Nie, pan... No, no, poczekaj, no, Stasiu, no, daj mi dokończyć. No, daj mi dokończyć dokoń, okay? dokoń, 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 no tak, że ma oburzające dotacje, yy, yy, oburzające wybory artystyczne. Yy, nieistotne jest czasami, kto... Yy, no, no, przykład yy, tego, co zrobił Ziobro, czyli nie oglądając yy, filmu Agnieszki Holland na film, który ma 15 minut yy, owacji w Cannes, mówi, że to jest yy, yy, nawet nie leni, bo, bo, bo to byłaby artystka wiadomo, że wybitna, poza tym, że... Yy, prawda, była miłośniczką i yy, propagandyską Hitlera. Yy, tylko po prostu jakaś tam yy, yy, twórczyni yy, yy, pro-Hitlerowska czy hitlerowska nazywa Honach no To jest po prostu mega, mega, mega skandal. Yy, wszystkie yy, yy, nagrody, yy, wpływ na yy, jakiś skandaliczny na dyrektorów teatru. Yy, tam, gdzie, po, gdzie yy, państwo może wchodzić yy, jako, jako yy, yy, dysponent działań kulturalnych, a zwłaszcza po prostu pieniędzy, tam robi wszystko źle. Jeśli chodzi o media publiczne, to jest wielki skandal. I powiem ci tak. Nie zgadzam się z tobą. Znaczy możemy kiedyś porozmawiać co do tego, jak ale to wyglądało mi, w tych latach 80 Ale, 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 ale... Tak, już teraz Jan, Powiedz po, po ostatniej kwestii. Proszę. Że to, co było super właśnie w latach 80 to ten wentyl, rozumiesz? A tu oni w ogóle nie chcą... W żadnej dziedzinie nie ma wentyla. Chodzi o to, żebyśmy się udusili, rozumiesz? Że nie ma tych wentyli po prostu. No ja bym na przykład, gdyby w takiej... W, w takim w polskim radiu, czy w telewizji polskiej jedna antena, czy jeden program, cokolwiek było dla ludzi inaczej myślących, ale na nic. Rozumiesz? To jest tak, jak po prostu włożyć ryby do, do torebki i mówić, że mają demokrację, tak? zamkniętej torebki oczywiście.
1: Dobra. Po pierwsze, w Wenecji, nie w Cannes, 15-minutowa opatrza, czyli pisz o przedwczoraj, tak? Po tak. drugie, po drugie, my się zgadzamy, tylko mogłośmy nie zrozumieć, Ja uważam, że rola telewizji w ogóle klasycznej, jako takiej, naziemnej czy radia publicznego w obliczu istniejących stacji prywatnych, tak samo jeżeli chodzi o telewizję, jest dużo mniejsza, a internet w tej chwili to jest 75% odbioru, oczywiście jeżeli chodzi o prowincję, o wieś o rejony, w których ten internet nie jest rozpowszechniony i stacje telewizyjne prywatne nie są rozpowszechnione, to jest ten języczek uwagi. I ta kontrola nad mediami publicznymi daje władzę Prawo i Sprawiedliwości. Natomiast ja uważam, że kulturowo Prawo i Sprawiedliwość przegrywa swoją wojnę i mm, uważam, że brak pieniędzy dla artystów nie zmniejsza ich kreatywności i oddziaływania, dystrybucji poprzez właśnie media cyfrowe. O tym mówię. Natomiast, jeżeli coś mi przeszkadza, to tak zwana polityka pamięci, czyli wszystkie ideologiczne projekty, które otrzymują ogromne wsparcie rzeczywiście dzisiaj e, ministerstw, różnych zresztą funduszy, nie tylko Ministerstwa Kultury, bo mówimy jeszcze o fundacji e, wielkiej, tej fundacji, która wspiera e, projekty narodowe, etc. etc. Polska o, omówimy o gigantycznych funduszach wspieranych ze spółek Skarbo Państwa. Tu jest problem, Że to są projekty ideologiczne e, związane z polityką historyczną, czyli z tą narracją, którą udaje się narzucić dzięki tym pieniądzom Polakom, mediom publicznym i rządowi. Udaje się narzucić i tu uważam, że jest bardzo duża praca po wyborach, mam nadzieję, wygranych, ale też pewna nauka, która powinna płynąć znaczy opozycja powinna zrozumieć, że ta że pewna polityka symboliczna w państwie jest istotna. To, To wcześniej nie było tak bardzo pieczołowicie kultywowane przez nasze poprzednie rządy, czyli innymi słowy nie pracowaliśmy na przykład na 4 czerwca, nie pracowaliśmy w ogóle nad ważnymi, symbolicznymi elementami historycznymi wśród młodych ludzi. Po prostu nie pracowaliśmy, a ten rząd pokazał od 8 lat, w jaki sposób pracuje gigantycznymi środkami. Oczywiście, przy, wiesz, no to, no to jest tak jak bre, brak Lecha wałęsów w podręcznikach. No po prostu robi to wybiórczo, tak? Znaczy ja nie mam nic przeciwko żołnierzom wykrętym i Pileckiemu. Uważam, że fantastycznie, że o tym się uczymy. Natomiast no nie ma o niczym innym, tak? Znaczy jest to po prostu wszystko wy, wybiórcze, niefajne. A ja uważam, że akurat artyści, szczególnie na rynku muzycznym o którym mieliśmy porozmawiać, radzą sobie bez tych pieniędzy. Po prostu tak uważam i bez tych mediów. I uważam, że mają oddziaływanie. Artyści hip-hopowi w tej chwili mają, wiesz, 80% oddziaływania na najmłodszych ludzi i nie potrzebują do tego Ministerstwa Kultury. Paweł, proszę Cię.
0: Ja nie mówię Ci, że hip-hopowi, no no no. chyba zaklirzę mnie. No to ja jeszcze matę. Mówię, ale to oni z...
1: mają. Ale to oni mają to oddziaływanie dzisiaj.
0: Od, dla maty kolejnych miliardów, bo po prostu już nie wystarczy mu, wiesz, McDonald's, nie wystarczy mu coś Niech jeszcze Ministerstwo tak. Kultury mu dopłaci, zresztą, wiesz, które jest z jego ojca najchętniej w życiu do więzienia. Nie, nie o to A mi tak chodzi. Chodzi mi o, chodzi mi o artystów... Yy, 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 jakichś właśnie z którzy by, tak. w, potrzebowaliby wsparcia i tak dalej. O tym się w ogóle nie myśli. W ogóle nie, nie po to są te ministerstwa, żeby pomagać yy, ludziom gdzieś yy, na dole, tylko po to, żeby yy, promować yy, ich yy, niby ideologię, tak naprawdę po prostu ich władzy i ich ludzi. Znaczy yy, wiesz, moim, Dobrze, moim tak... zdaniem odbywa się jakby wiesz,
1: wykradanie majątku narodowego. Również na polu kultury to się dzieje. Ja w czasie COVID-u dostałem jakieś dotacje i potem jeszcze przez 2-3 lata dostawałem dotacje na mój portal PrzestrzeńMuzyki.pl, także narzekać nie mogę. Natomiast bardzo też dużo projektów, które złożyłem, nie dostały tych dotacji. I miażdżąca większość projektów ludzi, których z nami szanuje, nie dostała tych dotacji. Także oczywiście, że to, o czym mówisz, jest w pełni prawdą. Miejmy nadzieję, że po 15 października to się zmieni. Życzę tego Tobie, wszystkim i e, Polsce. Tak.
0: Pytanie, które zadałem mi, naszej pytanie, pytanie, które otworzyło ten nasz y, y, rozdział, rozmowy. E, już mówię takim językiem książki. <śmiech> Nie chcę zobaczyć. <śmiech> Naczytałem się o książce, mamy rozmawiać, a ja już o rozdziałach. Tutaj. E, m, brzmi, dlaczego wiesz? Dlaczego po prostu y, jest tak. Ale o jakiej książce y, mówisz? Y, mówię o książce. A? Oczywiście. Y, przy, y, o Jezu! A. Słuchajcie, drodzy Państwo, ja tych książki jeszcze nie czytałem, Ale, cały czas się czytałem się czytałem. Mój... Tak, 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 a, dobra. Jezu. Okej, okej. To pewnie, że nazywa. Tak? Zarażeni zarażenie dźwiękiem. Zarażenie dźwiękiem. dźwiękiem. W czasach
1: sztucznej inteligencji, tak. Znaczy
0: gdybym gdybym ją czytał, to byłby wstyd. No. Dużo oni słyszałem. Ale nie mogło no. się
1: czytać, bo jeszcze jej nie ma. Będzie Mówię, no, gdybym, gdybym
0: czytał. Tak, tak, tak. To, to dobra, to się. To się. O, no widzicie, jedynie tyle, że się dowiedziałeś, jaki jest tytuł, a ja nie. Żar dobra, więc, więc kończę już ten temat przechodzimy do, do książki, ale to pytanie powtórzę w tych 80-tych latach, o których mówiłeś, wszystkie zespoły czy to Tilt z piosenką Mówię Ci, że na przykład czy Dziwny, dziwny, dziwny świat, czy jeszcze będzie przepiękny, czy będzie normalnie, czy jest tywny palazj, właśnie czy chłopcy pracowali, kochan wolności po prostu te... Tak, tak. Temat po prostu yy, yy, braku wolności, yy, żądania demokracji, chęci życia w wolnym yy, kraju i tak dalej był absolutnie podstawowy numer jeden. A teraz ja wygląda no to tak, jakbyśmy w ogóle nie mieli żadnych problemów na tym, na tym polu, bo naprawdę trudno mi znaleźć takie piosenki, powiem ci szczerze. I to mnie właśnie, yy, to mnie dziwi, jeśli mówisz, że niektórzy artyści są kumplatorscy, że... Niektórzy z ich słuchaczy są pisowcami i byłoby ich stracić i tak dalej, więc lepiej śpiewać jakieś pierdoły po prostu. No ale przecież można się zaśpiewać w czasie rozbiorów czy w różnych innych okresach. Powstawały utwory, które były w jakiś sposób aluzyjne. W ogóle nie ma aluzji politycznych. W ogóle wszystko to się skończyło. Jest tak jakby było wszystko super. Wiesz? Ja powiem że mam wielką, wielką pretensję do, do artystów.
1: No muszę Ci powiedzieć, że... Zastanawiam się nad powodami, wiesz, tak, tak teraz może z pozycji bardziej kulturoznawczej zastanawiam się i w ogóle, wiesz, socjologicznej, zastanawiam się dlaczego taki proces się dzieje, wiesz, właśnie związany z taką, a nie inną twórczością, bo jednak wielu artystów włącza się aktywnie do walki o wolność, o demokrację w Polsce i naprawdę jest ich coraz więcej. Natomiast dlaczego dlaczego tego nie widzimy w repertuarze? Rzeczywiście, wiesz co, być może ten repertuar tego typu wydaje się młodym ludziom, a to już jest miażdżąca większość artystów, wydaje się jakimś czymś obciachowym, że w ten sposób się nie komunikuje, że wiesz, że co innego w social mediach, co innego na co dzień w internecie, a co innego w swojej twórczości, nie wiem. Trzeba byłoby to sprawdzić, zbadać, tak naprawdę porozmawiać, przeprowadzić takie, wiesz, głębokie dyskusje z tymi artystami, naprawdę z wieloma artystami, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ja też to dostrzegam, też się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje. Więcej powiem, wiesz, te, ta piosenka Pawła domagały, że tam ktoś wyszedł na miasto, on woli, wiesz, ugotować swojej żonie coś i w ogóle ma w nosie, że tam ludzie idą na miasta, to było w czasie strajku kobiet jeśli się nie mylę, czy w czasie obrony, przeszedł Trybunału Konstytucyjnego taka piosenka powstała. No w głowie mi się to nie mieści. Rozumiesz, Paweł? Mi się też to w głowie nie mieści. Jesteśmy z innego pokolenia.
0: Ale nie, słuchaj, dla mnie, no. ja to, a ja, ja z kolei szacuję, szacuję. Tak? Mam szacunek, dla jest takiego, bo to jest odniesienie się do rzeczywistości. Rozumiesz? A że Takie? jest odniesienie, a że nie ma tak. odniesienia, o tym mówisz. Dobra. Tak, ja nie inne, ale jest odniesienie, rozumiesz? Znaczy, Czyli... A nie udajemy, udajemy Dobra. po prostu, że żyjemy w jakimś zabstrachowanym kraju, gdzie wszystko okay. jest spoko i tak dalej. Być może, bo ja tak jedna mam takie, takie, taki pomysł, że tak? po prostu niektórzy uważają, że po prostu nie powinno się mieszać polityki z muzyką, czy z kulturą i tak dalej. to Tak jakby naprawdę nie znali historii w ogóle polskiej, tak. historii kultury i tak dalej, ale oni wiesz, to, to nie, nie mieszajmy po prostu. Nie, nie, nie tego. Dobra, zostawmy to. Choda, jest, bo faj, fajnie by było, gdyby w tych dniach po prostu byśmy sobie słuchali nocili piosenkę, która przecież y, nie byłaby, y, że nie wiem, jestem za konfederacją, czy jestem za trzecią drogą, tylko po prostu y, y, czekamy na, na, czekamy, czekamy, prawda, na, na, na to, co się wydarzy i tak dalej. I, 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 i tak, no, dobra, no, okej. Okay. Wiem, no, no wiem, to. o co ci chodzi, żeby ten powiew, powiew czegoś ważnego, co przydałoby
1: się, żebyśmy poczuli niedługo, żeby, żeby, żeby to się gdzieś tam znalazło. No nie wiem, nie wiem, dlaczego tak jest. Ucieszyłem się w czasie strajku kobiet, że powstała ta wersja tego To chyba Cypis, tak, nagrał piękny song, który był śpiewany przez wszystkich w czasie protestu. To już był jakiś krok do przodu.
0: A faktycznie, że w czasie strajku kobiet...
1: Jaskołeczki jaskołeczki były.
0: W czasie strajku kobiet paru utworów było, faktycznie, oczywiście. To tak. 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 No dobra, zostawiamy te te sprawy. Będziemy pewnie wracać jeszcze w tej audycji, w w tej rozmowie do tematów... publicznych, nie tylko muzycznych, no bo zresztą trudno mówić o tym, żeby muzykę w jakiś sposób wyciągnąć ze spraw publicznych, bo muzyka po prostu jest sprawą publiczną. Sprzedaż płyt, koncerty, nie wiem, chodzenie ludzi w słuchaweczkach po mieście, to wszystko to jest przestrzeń publiczna, w której ta muzyka choć dzięki tym słuchaweczkom jej nie słychać tak jak kiedyś, to jednak jest. Staszek, chciałbym Cię przedstawić. I rzeczywiście, że tych funkcji trochę się od czasu Twojego doktoratu namnożyło. A jeszcze, autor książki, autor świetnych audycji radiowych, autor słynnych serii Pinakolada i Pozytywne Wibracje. Były pracownik firmy Universal teraz tutaj przypomniałeś mi jeszcze, że antropolog kultury, tak, czy kulturoznawca. Znasz coś na co dzień ze SWPS-em wspólnego, tak?
1: Wiesz co, no wykładam, zrobiłem tam, Wy... obroniłem e, swój doktorat z, pod koniec zeszłego roku, a od siedmiu lat wykładam, tak, tak, SW- no i jestem członkiem zespołu badawczego, pani profesor Doroty Ilczuk, czyli Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną, tam tam, tam na co dzień zajmuje się
0: badaniami. Tak czyli jeśli, jeśli chodzi o muzykę, to. Yy, zna, a jeszcze dodajmy yy, Twojego tatę, czyli po prostu, yy, no, kogoś, dzięki komu się wychowywałeś od razu, od dziecka, od małego dziecka yy, w muzyce, yy, 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 czy muzyce, wraz z muzyką, czy Wojciech Cziński. I teraz tak sobie wyobrażam to, że dla Ciebie yy, muzyka to jest tak jakieś centrum które możesz obchodzić z różnych stron po prostu. Czy yy, wyglądasz się. może z tej, a z tej i tak dalej. Być może właśnie z tego powodu yy, właśnie yy, na tej zasadzie powstała twoja książka. Czy też pisaje się jako któraś z tych ról jedna? To prawda,
1: masz rację. Na początku myślałem, że będę głównie opisywał swoje własne doświadczenia i. E, pracowałem przez lata nie tylko w wytwórni e, przy powstawaniu repertuaru, to co wspomniałeś, dziękuję, ale również organizując koncerty, festiwale pracowałem bardzo często z markami, czyli po prostu marketingowo, muzyka do reklam, sponsoring tych festiwali, rozumiesz? No po prostu cała ta taka działalność komercyjno-marketingowo-reklamowa wokół muzyki była, nie była mi obca. Myślałem na początku, że się skupię na tym, co umiem, czyli to, co wiem, czyli właśnie na marketingu, który zresztą jest bardzo też ważną częścią jednym z rozdziałów mojej książki. Mam 12 rozdziałów, jeden poświęcam marketingowi muzycznemu, ale tak naprawdę to, co mnie porwało, Pawełku, to mnie porwało to, żeby zrozumieć, dlaczego ta muzyka jest taka ważna w życiu ludzi i jak słuchamy muzyki, jak to się zmienia w czasach cyfrowych, które w dodatku są napędzane od 8 lat algorytmami napędzanymi z sztuczną inteligencją, a teraz za chwilę jeszcze będzie, wiesz, ta muzyka powstawała generatywnie za pomocą sztucznej inteligencji. Także zaczęło mnie interesować to, co się zmienia w słuchaniu i to, czego nie wiem. Czyli mówiąc krótko, przeszedłem z poziomu, bo fajnie mówisz o tym takim obserwowaniu z różnych stron muzyki, super. Mam nadzieję, że te moje doświadczenia gdzieś będzie można odczytać w mojej książce, te perspektywy, no tak to nazwijmy. Ale najbardziej mnie zainteresowało to, czego nie wiem jeszcze, czyli skupiłem się na odbiorcach. Wiesz, Zawsze byłem po tej drugiej stronie, jako organizator, jako człowiek, który wydawał płyty i itd. Tak teraz się skupiłem nad, brzydko to się mówi, konsument muzyki, a można ładnie powiedzieć słuchacz. Nad no. słuchaczami, mój drogi. No i oczywiście nad nad tą częścią, nad nowymi podmiotami na rynku, no bardzo było dla mnie interesujące, żeby pomóc młodym artystom, młodym menadżerom, również starym artystom, starym menadżerom, którzy się muszą poprzestawiać troszkę. Chciałem zrobić, wiesz, koniec końców, wiesz, po napisaniu doktoratu właśnie o słuchaczach, bo cały doktorat mój był o słuchaczach, postanowiłem dopisać drugie tyle w książce dla ludzi, nie tylko dla studentów różnych wydziałów humanistycznych, ale przede wszystkim dla ludzi z branży. Czyli miałem bardzo często takie telefony, wiesz, od moich znajomych, że mój syn, wiesz, zaczyna się bawić w hip-hop, coś tam robi. Jaka jest dla niego droga, wiesz, co byś mu radził, gdzie pójść, co zrobić, wiesz, jak się zachowywać w tym. No i zrobiłem taką książkę, żeby nie musieć odpowiadać na te pytania, tylko żeby to napisać, żeby to było w jednym miejscu. Można powiedzieć, że to jest taki troszeczkę... Znaczy, każdy może znaleźć coś dla siebie. Pasjonat muzyki, coś znajdzie. Człowiek, który chce związać swoją przyszłość z muzyką, coś znajdzie. Myślę, że ludzie, którzy pracują w tej branży, znajdą. Eee, no taki podręcznik o rynku całym muzycznym. Obecnym, obecnym. Obecny tak, bardzo obecnym, ale masz też dużo historii. Wiesz, masz bardzo tak. dużo historii. Ja tam, sporo, no. sporo się odnoszę do początków tego rynku. No i ostatnie mniej więcej 130 lat opisuję tak
0: nieco konkretnie. No tak, ale ale trzeba tu podkreślić, że to jest obecny rynek muzyczny. Tak. Bo tak jak, nie wiem, muzyka z lat 50. czy 80. miała dużo różnic i system wydawniczy i promocyjny i tak dalej, o tyle różnica między latami pierwszymi tego wieku, a obecnie, to jest w ogóle kosmos. To 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 jest tam Tam 50 lat to jest jest dużo mniej niż teraz 15 lat ostatnio. Takie wrażenie wrażenie odnoszę, zgadzasz się? Tak, tak, zgadzam. I to oczywiście jest to to pierwszą zmianą. jest Takie trzy zmiany chyba są. Pierwsza, Pierwsza kwestia to jest w ogóle muzyka cyfrowa i muzyka analogowa. Druga pojawienie się internetu i trzecia to pojawienie się sztucznej inteligencji. Ale ja mam takie wrażenie, że mimo że Naprawdę, no... Usłane jest różami po prostu, wiesz. I to nie, nie, nie kolcami, a płatkami, wiesz. Możliwości dla kogoś, kto chce tworzyć muzykę. Ta, cena sprzętu, no, wielokrotnie niższa. Konieczność nagrywania w studiu, a po co? Można sobie w domu kupić, czy pójść do kolegi. No, jakoś yy, znakomita. Yy, yy, miejsc, gdzie się gra w internecie od diabła. Yy, No no wydawałoby się, że że rzeczywiście, że wszystko powinna powstać jakaś masa, tak jak mówiliśmy o tych piosenkach patriotycznych, no to to niekoniecznie takich, ale po prostu przebojach, które świetnie wpadają w ucho, albo robią rewolucję w muzyce, no bo jeśli ktoś jest artystą i ktoś naprawdę ma w sobie ten, ten, ten taki imperatyw do, 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 do przemiany, do wrzucenia z siebie czegoś, co po co prostu rozwali dotychczasowy, artystyczny świat, to ma takie możliwości. Pytanie teraz jest takie, bo ja tego nie widzę. Ja prowadzę w radiospacji co tydzień listę przebojów, korzystam z różnych miejsc, gdzie, gdzie są po prostu polecane nowe rzeczy, Jestem przerażony. Dziś słuchałem radaru premier w Wydawało Wydawałoby się, że on powinien być jakby pod moje gusta. No, od trzech lat to robię, więc już wiedzą, jakie gusta mam. No same gówno po prostu. Ja to powiem, Innego słowa nie użyję, jak same gówno po prostu. Naprawdę. Po prostu że, czy których się nie da słuchać. Które są po prostu tak podobne do siebie, że to jest przerażające. Ja po mam dużą pretensję do nas, do kolegów. Dla mnie to było zawsze takie powiedzenie, powiedziałbym, pretensjonalne lekko, ale że każdy jest artysta. Że nie ma już muzyków, nie ma już piosenkarzy, nie ma już y, 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 gitarzystów, są artyści, artyści. I tacy artyści, że tego po prostu y, słuchać się nie da. I zastanawiam się, czy to przypadkiem, bo Ty powiedziałeś, że, że pytała cię znajoma, co ma zrobić y, z synkiem, który tam Ci kiwkował interesuje i ty napisałeś książkę, niech on też korzysta. Ja miałem analogiczną sytuację y, w latach y, 80., pod koniec lat 80. Gdzie też ktoś spytał się mnie, co ma robić, on ja mówi: zmień zawód, zostaw to, słuchaj sobie muzyki tego, ale po prostu nie idź w to, po prostu, bo koledzy będą już wiesz, w Warszawie, a ty jeszcze będziesz w Stwierdniewicach siedział po prostu z tym wiesz rozwojem swoim życiowym. Po prostu, nie rób tego po prostu. I nie wiem, może były takie czasy, bo pewnie, pewnie druga połowa lat 90. w Polsce była taką, takim czasem, że naprawdę były to, było... było była pomoc dla, dla yy, no to w czas kiedy kiedy właśnie pracowałeś w uniwersalu, kiedy była pomoc dla yy, wykonawców, dla jakiś jakiś najlepszych. Naprawdę się szukało. Była jakaś jakaś jakieś yy, no słowo poszukiwania, no nie selekcja, po prostu że jest zalew i, od, i robimy to tak to tak to tak to a dobra, też tak tak może się sprzeda tak 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 tak, tak to teraz wygląda. Tak? Natomiast yy, 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 ja po prostu jako słuchacz przy całym tym, wiesz, jak to było w bajce, że oślina pośród jadła z głodu padła. No to ja tak właśnie przy nadmiarze po prostu, wiesz, repertuaru i w ogóle gwiazd i, 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 i tam jakiś przeglądu festiwali i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu nie wiem, czego słuchać.
1: Okej. Okay. Słuchaj, ja też... Mogę
0: trochę przesadziłem, trochę przesadziłem. Ja wiem, ja wiem,
1: ja wiem. Zacznę od tego, że ja dostrzegam kryzys twórczy na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zacznę od tego. To tylko krótko powiem, jeżeli ktoś będzie chciał trochę więcej poznać mojego zdania, to sięgnie do mojej książki. Ja opisuję też moje takie rozważania właśnie o tym kryzysie twórczym. Też uważam, że istnieje. Natomiast... Trochę to jest wpadanie, Paweł, w taką pułapkę nas, którzy uważamy, że ta jakościowa muzyka, my też jesteśmy tym kolejnym pokoleniem. Wiesz, ja wiem, że ja też czuję intuicyjnie, że to nie jest takie narzekanie jak nasi rodzice, wiesz, którzy słuchali muzyki, której nie rozumieli i w związku z powyższym nie podobała im się. Woleli tę muzykę swojej młodości. Ja, ja rozumiem intuicyjnie, że to nie jest tego typu narzekanie, to co ty teraz robisz i to co ja uważam o strasznym spadku jakości wiesz, w melodii, w tekście, we wszystkim. Ja się z tym generalnie zgodzę, ale jednak muszę o tyle troszeczkę zaprotestować po po tej mojej wieloletniej teraz pracy, przyglądaniu się i tak dalej, że ta perspektywa najmłodszych jest zupełnie inna. Wiesz, no jednak jest zupełnie inna. I ja też tych radarów słuchać nie mogę, chociaż o radarach, o Discover the Week i innych algorytmach, koniecznie, koniecznie, Paweł, poczytaj w mojej książce, bo będziesz zaskoczony tym, jak one się różnią między sobą. Jak mówisz, że on ciebie zna, To trochę to jest, oczywiście, że tak, ale one troszkę inaczej funkcjonują, niż nam się wydaje. To nie jest takie proste, że one tylko nas słuchają, tego, czego my słuchamy. Ale to zostawmy. Poboczny temat, ale bardzo ważny w mojej książce. To tak tylko przy okazji zareklamuję. Natomiast wracając do tego, co powiedziałeś. Ja mam radę inną. Ja mam radę inną. Tak jak ty powiedziałeś, zmień zawód to ja nie mam takiej rady, że przeczytaj moją książkę, stosuj się i, i walcz dalej. Ja uważam, że artyści powinni jak najwięcej grać, jak najwięcej występować. Nie patrzeć się na dystrybucję, na media społecznościowe jeszcze do końca, na te autopromocje, czyli na te wszystkie narzędzia, które artystom bardzo dzisiaj pomagają na playlisty, na streamingi. Najważniejsze jest grać, najwięcej grać. wiesz. I to się trochę nie zmieniło. Czyli uważam, że gdzieś ten, wiesz, taka analogowa rada dla każdego młodego artysty, żeby występować jak najwięcej, żeby tych follow...
0: Nie wiem, czy jesteśmy słyszalni. Tak jak widzicie, Staszek jest w drodze. Okej, ja też sobie tutaj podłączę w międzyczasie ładowanie tak zwane, więc wybaczcie mi, że trochę się tutaj odchylam. mam nadzieję, że te tematy, o których rozmawiamy interesują jakąś dużą część naszych widzów, dlatego to mówię, że nie zapraszamy na program stricte muzyczny czy z branży muzycznej w piątki wieczorem, tylko jednak program społeczny ale mam nadzieję, że e, zgodził się ze mną, że to jest e, tematyka e, społeczna. Ja mam nawet taką, e, powiedziałbym, e, obawę e, że, e, i taką wizję nie za fajną, e, że jeśli mm, nie daj Bóg e, strona demokratyczna przegra, no to rzeczywiście warto będzie Dobrze poznać y, różnego rodzaju serwisy muzyczne i ich możliwości, żeby wiedzieć, w jaki sposób nie zwariować i y, w tej muzyce się y, znaleźć y, ukojenie, czyli takie jakby, może y, będzie to y, podręcznik do y, udania się na imigrację wewnętrzną za pomocą muzyki. Przepraszam bardzo, że coś takiego mówię, ale wydaje mi się, że. Trzeba mówić, znaczy nie możemy, fajnie, że sobie wszyscy dopingujemy i że chcemy, żeby wybory były wygrane przez nas. Takiej stuprocentowej pewności mieć nie można i trzeba w jakiś sposób wymyślić sobie inny scenariusz. Czy wygramy, czy przegramy to rzecz kompletnie nieoczywista, nie jest to związane tylko z wynikiem, z liczbą oddanych głosów, nie jesteśmy wcale pewni jak te głosy zostaną policzone, czy nie będzie przypadkiem jakiejś afery z kradzieżą głosów. Później, jeśli nie będzie większości opozycyjnej, to kto będzie tworzył rząd, a jeśli mniejszościowy, to też kto i jak będzie, na czym to będzie polegało. No, czeka nas naprawdę ciężki okres i okres z bardzo, z bardzo dużą liczbą możliwości zadziania się. Więc tak jak mówię, być może właśnie wtedy muzyka będzie dla nas jakimś ukojeniem. Szkoda, że nie ma takich prodemokratycznych przebojów teraz, które mogłyby nas do boju zagrzewać. No jest oczywiście sporo w archiwach i z tych się korzysta. Też mi szkoda było trochę, że 4 czerwca nie było, w czasie kiedy szliśmy, nie było piosenek. a żeby był śmiesznie, powiem Wam, że y, po, organizatorzy poprosili o, y, organizatorzy poprosili o y, repertuar, taką, taką playlistę kilka grona, i on playlistę zrobił. Więc nie wiem właściwie, y, dlaczego to y, nie poszło. Y, oczywiście przy tego typu y, imprezach, y, przy te, tego typu y, sytuacjach taką Sztandarową y, piosenką. No właśnie, to są dwie te, które wymieniałem. Jedna to jest Tomka Lipińskiego, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, a druga piosenka to y, Chłopców z placu broni Kocham Wolność. I muszę powiedzieć, że y, y, jest mi miło, bo miałem swój wkład y, w powstanie tego utworu. Mianowicie, tytuł Kocham Wolność jest moim tytułem. Początkowo był Wolność. Uważałem, że y, y, jest za dużo piosenek pod takim tytułem i że y, powinien być charakterystyczny, powinien być taki, że od razu wiemy, o jaki utwór chodzi. No i prze, y, y, że tak się wyrażę, przeforsowałem y, w rozmowie z... Y, y... Czy mnie słyszycie? Słyszymy, słyszymy. Ale czy dobrze? Bardzo dobrze. Tak samo? Jeszcze lepiej.
1: A jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Bo wiecie, co się stało? iPhone powiedział, że się przegrzał i trzeba go chłodzić.
0: No, na to.
1: I się zbreakoutował, po prostu się wyłączył.
0: Znaczy coś takiego. A widzisz, a ja jakoś tak z nawikłą wytrzymałem. <grym> Natomiast właśnie opowiadałem, o, że to wieś, co. Wiesz co świetnie. opowiadałem, słuchaj, bo kiedyś było w Zaikie coś takiego. Pamiętam, że nie można było tak, żeby dwie piosenki miały taki sam, taki sam tytuł. Było coś takiego, nie?
1: No mogło być, się dodawało no. takie dziwne rzeczy, tak.
0: tak. no właśnie, bo ja i ja no, wiesz, wymogłem, żeby piosenka, która miała początkowo tytuł Wolność, nazywała nazywa się Kocham Wolność, nie? Także, także tak. opowiadam Ciekawe. właśnie, że to jest mój wkład, mój wiesz, w melodię wolności, tak, że, że tytuł był mój. No ale w Zajsie niestety tego nie uwzględniono, a szkoda, bo przez lata kilka razy została zagrana. No, słuchaj, Oj, tak mówiłeś o rozdziałach w swojej książce. Są one, powiem ci, już sam spis treści, teraz ci nie będę w żaden sposób kadził. Fascynujące, no, tak. naprawdę. Oddają rzeczywiście pewnego, pewnego rodzaju nowe przestrzenie w rzeczywistości i i, i powiedział, mniej jeszcze takiego, nie wiem, czy ze mną zgodzisz, rzuciłem, nie wiem, dwa razy okiem na, ten, na te, te rozdziały, ale bardzo mi to odczytało, tak. ale że one nie są, że właściwie to, to nie tylko muzyka, to, jest to, to nie tylko o muzyce jest, to jest po prostu o tym, o tym jak się zmieniły czasy, tak? o tym o pewnego rodzaju w ogóle nośnikach, ale też nie tylko o mediach nawet, jakby ktoś chciał za, do tego za, bo to o oczekiwaniach, o, 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 o lifestyle'u w ogóle. Coś
1: tym jest, coś tym jest, nawet tylko i wyłącznie na nasze słuchanie muzyki wpływają urządzenia, to co powiedziałeś na początku o słuchaweczkach, ja to nazywam nanosłuchaniem, czyli tym gorszym jakościowo słuchaniem niż kiedyś, to jest śmieszne, że głośniczki bluetooth są mono, a kiedyś mieliśmy piękne kolumny, ciężkie, ale za to stereo, prawda, że mieliśmy lepszą jakość, dzisiaj mamy gorszą jakość, być może to się zmieni. Ja też opisuję to, co Elon Musk w tej chwili testuje, czyli implanty, że że zamiast słuchawek będziemy mieli po prostu chipa i będziemy słuchali w głowie muzyki, no i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, przyszłość jest bardzo interesująca, ale nawet teraźniejszość galopuje, tak jak powiedziałeś, te 15 lat to jest więcej zmian niż w ciągu 50 na przełomie milenium. Zgadzam się w 100%. I, I tak, i... I chyba chciałbym to teraz powiedzieć, jeżeli pozwolisz, że to co z punktu widzenia twojego, mojego i i tego naszego pokolenia też o tej wolności, to co mówiliśmy, to co się chyba zmieniło najbardziej, to funkcyjne słuchanie muzyki, a nie utożsamianie się z danym gatunkiem muzycznym, który świadczył o tym trochę kim byliśmy. Bo wszyscy... Ja lubiłem czarną muzykę fankową, jazzową, ty, rockową, też lubiłem rockową, ty też lubiłeś jazzową, ale nasza tożsamość wyrażała się poprzez muzykę, dzisiaj się tak bardzo nie wyraża, być może z wyjątkami, bo i hip-hop, i rock, i każdy gatunek, nawet słuchaj K-pop, który ma w Polsce 2% słuchaczy, to jest bardzo dużo osób, no to są gatunki, którym, gdzie, gdzie też jest taki fanbase, czyli ci ludzie, którzy słuchają bardzo dużo tego jednego gatunku. To oczywiście istnieje. Wci- wciąż ni- istnieją niszowe też gatunki, one się nawet lepiej moim zdaniem mają niż wiele z nich w przeszłości. Ale jest coś takiego, że muzyki dzisiaj słuchamy wszystkożernie. To jest akurat fajne, że możemy iść do Filharmonii, pójść na koncert Beyoncé, pójść na jazz i, i możemy słuchać po prostu różnej muzyki. Tego aż tak kiedyś nie było, więc ta wszystkożerność w kulturze dotknęła również słuchania muzyki, ale to co najbardziej intrygujące to to, że słuchamy jej funkcjami, po prostu w zależności od funkcji, od tego czy jesteśmy na rowerze, czy w metrze, czy po prostu biegamy, czy idziemy do znajomych i tak dalej, i tak dalej. To jest rzeczywiście coś nowego, kiedyś jednak te preferencje muzyczne jakoś tam od nas świadczyły, dzisiaj już nie. Tak, tak, tak uważam. To też z moich badań, bo nie wspomnieliśmy tutaj, ja też przebadałem.
0: No i znów yy, chyba z Długo, długo
1: nad tym pracowałem, słucham?
0: Nie, nie było ci w tej okej. Pewnie jesteś teraz w jakichś gdzieś yy, z dala. w Puławach. Od... Nie, w A, puławach, puławach. W centrum puław. Powinny, tak, tak, powinny być. Yy, tak. Yy, no, okej. Okay. No,
1: widzę, że jestem. Czy nie mam, nie? Jesteś,
0: jesteś, jesteś. Mów, mów. Mhm. Od,
1: od... No, no to fantastycznie. Mhm. Te, także uważam, że przede wszystkim to słuchanie funkcjami to jest, to bardzo charakteryzuje ostatnie lata, właśnie te przemiany streamingowe, to streamingi się spowodowały. To, że nie kupujemy płyt, tylko za cenę jednej płyty mamy dostęp do milionów y, utworów. A, a, a wracając troszeczkę do tego, co mówiłeś, o tych, y, do tych rad dla młodych artystów, do młodych ludzi to jeszcze powiem o jednym. Te utwory dzisiaj musimy wiedzieć, że jeszcze nigdy w historii nie było takiego zalewu repertuaru. To bardzo jest istotna informacja, bo prawdą jest, że się zdemokratyzował dostęp do dystrybucji, zdemokratyzował się dostęp do mediów. My możemy nie być na łasce jakichś ludzi, którzy decydują o tym, czy nas zagrają, czy nie. To się bardzo zmieniło. Ale z drugiej strony No, konkurujemy z gigantyczną liczbą utworów, które codziennie są wrzucone na inne serwisy. I to jest dosyć niezwykła historia, bo to już w tej chwili mówimy o ciężkich milionach. W Polsce to mniej więcej jest w ciągu roku około 50 tysięcy utworów. 50 tysięcy utworów rejestrowanych w ZX, jeżeli się nie mylę, to jest około 47 tysięcy, czy około 50. 000. Na świecie to jest tyle, co w ciągu dnia jest ładowane do serwisów, tak? czyli to jest tam około 100 tysięcy utworów dziennie. Sama sztuczna inteligencja tylko w jednym serwisie, który opisywałem w mojej książce, wprowadziła 15 milionów utworów. Mówimy o, jednym, o jednej aplikacji. Tak, jedna aplikacja wprowadziła 15 milionów utworów e, z, skomponowanych i wyprodukowanych przez sztuczną inteligencję. No, generalnie żyjemy w czasie zalewu nieprawdopodobnego. Halo, halo.
0: Ty, ty. Jeszcze raz. Słucham. Y, mówisz, że już napisano, no. y, zrobiono 15 milionów, zrobiła sztuczna inteligencja?
1: Nie, to tylko jeden, to tylko jeden serwis. Tylko jeden serwis, y, Paweł. Jeden serwis, rozumiesz? My mówimy w tej chwili naprawdę o setkach milionów utworów i dlatego widzisz, ja wszystkim polecam ten siódmy rozdział o sztucznej inteligencji generatywnej, bo pamiętajmy, po, po, powiedzmy to naszym słuchaczom, sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o muzykę, to są dwa obszary. Pierwszy obszar to jest ta identyfikacja nas, słuchaczy, czyli algorytmy na przykład. One są napędzane sztuczną inteligencją, ona nie jest generatywna. Ona pomaga... Ona jest w życiu, no wiemy o tym, gdzie ta sztuczna inteligencja jest, ona jest w całym naszym życiu, Między innymi również w dystrybucji muzyki. Ale inna sztuczna inteligencja to jest ta generatywna, która generuje repertuar. Komponuje, śpiewa, gra, etc. W, w Azji to już są idole, tak? W Azji mamy całą grupę idoli muzycznych, którzy y, nie są prawdziwi i którzy są normalnie żyjącymi idolami jakby w, w głowach odbiorców, Którzy prowadzą swoje profile w mediach społecznościowych, i tak dalej. My za chwilę naprawdę będziemy mieli sporą rewolucję. Mało kto jeszcze sobie zdaje z tego sprawę, natomiast to, co moja książka, mam nadzieję, robi, to trochę uspokaja te emocje, no bo jednak ten czynnik ludzki będzie jest bardzo istotny. Wielu artystów bardzo wykorzysta sztuczną inteligencję, jakby to jest tak jak te automaty perkusyjne, czy różnego typu sprzęt, software do nagrywania, czy sample, prawda, które przecież w tej chwili hip-hop, no przynajmniej według mojej wiedzy, opiera się głównie na gotowych samplach, nie na, nie na tym próbkowaniu, wiesz, winy.
0: Ja wiem, tylko prostu... ale zostawmy ludzi chwilowo, bo to bardzo proszę ciekawe, tak. chciałem wrócić proszę. do sztucznej inteligencji. Proszę, proszę. E, nie, bo ty powiedziałeś coś takiego, że 50 tysięcy w Polsce a na świecie 15 milionów... 100 tysięcy
1: dziennie, 100 tysięcy dziennie, tak. A 15 tak. milionów to mówimy o sztucznej a, inteligencji.
0: A mówiliśmy zwykłych piosenek, a nie sztucznej inteligencji.
1: Nie, mówiliśmy 50 tysięcy rocznie zwykłych, 100 tysięcy dziennie na całym świecie zwykłych.
0: Przy okay, ile... okazji
1: powiedziałem, że 15 milionów wygenerował ostatnio jedna... Jeden jed, jedna z aplikacji, tak. Jeden serwis, tak.
0: tak. A, ile, a czy w Polsce są, powstają utwory... Yy sztucznej inteligencji, czy jeszcze to się nie. tak... Nie nie nie, super. nie, 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 Dobrze. nie, bo,
1: bo to, bo nie, bo to nie chodzi o kraj, to chodzi o, o konkretne serwisy. Więc nie, nie mamy polskiego tego typu serwisu, natomiast powiedzmy sobie szczerze, bardzo wielu polskich artystów już wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji przy produkcji swoich utworów. Takie już narzędzia są wykorzystywane, Rozumiem. Mogę Ci tak? też powiedzieć taki przykład ciekawego wykorzystania, Paweł, który jest pozytywne, chociaż może przerażające z Twojego punktu widzenia, ale pozytywne. Można na przykład nagrać od razu utwór w 15 językach, perfekcyjnie, rozumiesz? Można wyprodukować utwór w czasie jednej sesji nagraniowej przez polskiego artystę od razu na 15 państw, rozumiesz? Z Chinami, Japonią i zrobić to na wysokim poziomie, rozumiesz? Na przykład, to jest taki przykład, podaję.
0: Jako pomoc pomoc jasne, ale chcę spytać Ciebie, a czy ja jestem pewien, że w tym moim radarze premier nie ma jakichś utworów, które są od początku do końca sztuczną inteligencją, bo takie sprawiają wrażenie. 90% po prostu takiego shifta. Czy jest jakaś
1: ja, ja powiem w ten sposób, bo też, żeby nie demonizować. My rozpoznamy, Paweł, wszyscy jesteśmy w stanie rozpoznać, co jest tak nagrywane, co nie, poza kilkoma gatunkami muzycznymi. Nie rozpoznamy tego w muzyce klubowej, nie rozpoznamy tego w muzyce elektronicznej, nie rozpoznamy tego w muzyce k-popowej. Jest ileś muzyk, w której nie rozpoznamy tego. Natomiast w takiej muzyce, powiedziałbym, popowo-mainstreamowej, typowej, takiej, powiedziałbym, rockowo popowej, czy w muzyce, nie wiem, jazzowej, funkowo-popowej, no to jesteśmy w stanie rozpoznać i nie jest to jeszcze na najwyższym poziomie, tylko to, tylko, tylko, słuchaj, no to jest kwestia czasu. Ta sztuczna inteligencja będzie o tyle lepsza, o ile więcej będzie miała przykładów zasanych. Do swojego tak, do, do, ty... do, do tworzenia. Na razie jeszcze nie jest zdolna, ale będzie zdolna. Rozumiesz, będzie zdolna. Jest
0: jeszcze trzecia grupa, wiesz, między tymi no, po prostu normalną muzyką a muzyką sztucznej inteligencji. Jest jeszcze jeden, jeden, jeden po prostu yy, yy, robactwo, jeszcze jedno, czy czy to nazwać, po prostu, które się narodziło w ostatnich latach, czyli muzyka niezaiksowana, czyli na kilogramy produkowana, takie, takie G dopuszczania w sklepach. Właśnie niestety Biedronka w coś takiego weszła, e, że ode... i tego się naprawdę nie da słuchać. Tylko ja jestem, ja jestem w sklepie, mam pół godziny na e, kupy i tak mnie męczą, naprawdę uciekam stamtąd. Wiesz, ja to bardzo często mam taki, wiesz, w różnych sklepach, gdzie grają ochydną muzykę, pytam się, wiesz, e, pani na kasie, czy tego, czy wam to nie przeszkadza po prostu. Wiesz, to jest straszne. To jest po prostu, wiesz, jakiś to jest A... De facto lub to jest, tak naprawdę. Jest, Wiesz, wspaniałe,
1: e... wspaniałe, że to mówisz, bo to jest jedna z ważniejszych części mojej książki. Ja o tym bardzo dużo piszę, audio marketingu. I, i to jest bardzo ciekawe też, ponieważ e, sztuczna inteligencja ma troszeczkę w swoim takim... Prawda? To, to znaczy tak, sztuczna inteligencja przede wszystkim zastąpi właśnie ten sitowy repertuar teraz na tony, na kilogramy nagrywany no, przez muzyków. Na On jest się. nagrywany przez muzyków. Sztuczna inteligencja od razu, w pierwszym rzędzie, właśnie wywytnie tego typu rzemieślników, w cudzysłowie. To jest pewne, to, to jest w ogóle 100%. I teraz, um, była firma Muzak, od której się to wszystko zaczęło, wiesz, bo to w ogóle w halach fabrycznych się zaczęło, potem w sklepach, ale to w halach fabrycznych było, y, 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 blisko 100 lat temu, przed drugą wojną światową, właśnie grało się muzykę tego typu, jak ty mówisz, tego typu zapychacze, etc i to jest teraz porównywane, wielu specjalistów porównuje właśnie kiedyś rozwój tego muzyka i dzisiaj sztucznej inteligencji. Może będzie tak, że ta muzyka właśnie tego typu, jak to mówisz, ozaiksowana, może będzie na wyższym poziomie dzięki temu, nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie jestem tutaj specjalistą, ale uwaga, są badania, te badania znajdują się w mojej książce, jak bardzo dużo ludzie zyskują, ci przedsiębiorcy, którzy wykorzystują oryginalną muzykę. I muszę powiedzieć, że badania dotyczące właśnie sklepów i restauracji w szczególności, ale w ogóle punktów usługowych różnego typu, pokazują, że wykorzystanie muzyki wysokiej jakościowo, ale dobrze dobranej, bo to chodzi o popularnej, tylko odpowiednie dobranie do charakteru, do miejsca jest w stanie autentycznie wpłynąć na efektywność biznesową
0: i co? So- no, chyba znowu będzie kłopot. Teraz... Staszek! Nie słychać cię. O, Teraz ani widua ani słuchu można powiedzieć. Słuchamy dziś świetnych wypowiedzi Staszka Trzcińskiego. Przypomnę, że był on autorem pomysłu i później już konkretnych wydań dwóch serii płytowych. Jedna z nich nazywała się Pozytywne wibracje, a druga Piniakolada. Rzeczywiście świetny gust, duże znawstwo, też umiejętność łączenia jednych kawałków z drugimi spowodowały, że no, kompilacje te naprawdę cieszyły się dużą popularnością. Zresztą... chodźmy. Chodź, no chodź. Mamo, no chodź, nie O jest. To jest nasz Mamo. Jest również nasz Staszek. Ale nie słychać się. No dobra, przynajmniej możemy go pooglądać. Mamo też nie było słychać. Oglądacie reset Marian Balcerek jest jego y, tym, y, sponsorem, czyli producentem. Y, Staszku, no co jest drogi Staszku, no. Dziwne, co najmniej. Dobra, no więc wracając do. Y, do y, no, no. Wracając do serii płytowych y, Pnia i y, Pozytywne vibracje. To yy, chcia, chciałem powiedzieć, że yy, Staszka tak później męczyło yy, po tych pozytywnych wibracjach, że wszyscy go kojarzyli z tym, yy, a jego rozwój, jego umiejętności i yy, chęć po prostu yy, właśnie yy, pójścia dalej yy, był, był zły, że nie doceniają, gdzie jest teraz i cały czas to pozytywne wibracje. Pozytywne wibracje. Tak to jest z artystami. Ja to nazywam syndromem pierwszej płyty, że to kiedyś któryś z kabaretów, bodajże potem... Nie wiem, już nie pamiętam, który, ale miał taki program właśnie... Miał taki, taki sketch o pierwszym programie, że z pierwszego właśnie programu były najlepsze kawałki. tam spotkał jakiś fan, czy fanka na mieście i mówi, o, to wy super, pamiętam, w tym pierwszym blogami do mnie, nie później też było takie chujowe, nie? Ale ten pierwszy no wow wow. A właśnie jest coś takiego, że odwrotnie mają y, artyści, że y, mówią y, na pytanie y, dziennikarzy, co z twojej muzyki, które kawałek się najbardziej podoba, więc ludzie mają te wielkie przeboje, I, I chcieliby dowiedzieć się, a to może y, no, gościa, prawda, a to może tam. Y, Niech żyje Bal, prawda, a Magdalcze mówią, no właśnie kawałki z najnowszej płyty, to te najbardziej lubi i tak dalej. Jest są tym dwa powody tego. Jeden powód jest taki, że po prostu yy, naprawdę yy, artyści i muzycy żegają swoimi przebojami. Naprawdę jeśli muszą na każdym koncercie yy, zaśpiewać, bo publiczność yy, nie wypuści. Jeśli są jakieś, nie wiem, wizyty w zakładach pracy, gdzie na jeden czy trzy kawałki się przyjeżdża tak zwane wizyty w zakładach pracy, czy jakieś składanki, itd. To koniecznie trzeba zaśpiewać ten główny przebój. No to później, no to później, nie należy się dziwić, że mogą mieć przecięt tego. Ale drugi powód jest taki, że po prostu chcą promować. No jeśli ja nie powiem, że coś nowego jest fajne, to kto powie, że to jest fajne. No właśnie. I tak oto przeszliśmy do tematu promocji. Staszka nie ma, ale zatem to mamu jest. No, Pokaż jeszcze mamo. Pokaż jakoś słodna. Piękny kotek. No to przejdźmy do tematu. Promocja. Kiedyś wyglądało to tak, że były, było Polskie Radio, były główne stacje już w 1989 roku, główne stacje komercyjne. Jakoś tak mniej więcej wynikało, że ci najlepsi, oczywiście z podziałem, prawda, że taki stricte pop, to powiedzmy SK czy tam inne podobne stacje, że jakiś taki bardziej ambitna muzea, ale popowe to Wermekle, czy Zecze, że rockowe, czy nowe dźwięki to trójka, że dla starszych osób to jedynka. Jakoś ta, ta promocja można powiedzieć, że oczywiście byli artyści, którzy Czuli się, że zostali niesprawiedliwie potraktowani i że przez radiowców ich kariera padła. Ja zgadzam się, że tak rzeczywiście w niektórych przypadkach było. Mogę powiedzieć, że to były czasy, kiedy ja nie, po prostu nie miałem, wpływu, nie miałem wpływu na... Halo? O! Jesteś? Halo? No, jesteś, jesteś. Jeszcze tak słychać. No, wreszcie słychać. na temat różnicy w, w, w instytucji promocji w, i to też właśnie jeszcze tych, w 50-tych latach, czy to 15 lat temu, że tak. wyglądało że w miarę jednak na odpowiednim, wysokim poziomie artyści z danej dziedziny, czyli bardzo lekkiego popu byli promowani w Esze, muzyki dla starszych ludzi, byli w jedynce, rokowo nowe, nowe brzmienia, byli w trójce i to jakoś, jakoś mia... oczywiście mnóstwo osób ma pretensje, że ich nie doceniono i złamano im życie i tak dalej, ale jednak to, jakoś to było ustawione. Jak teraz wygląda promocja, jak mnie ktoś pyta, co ja mam zrobić, żeby, żeby yy, zaistnieć? Dobra, no bo jest telewizja, tutaj i talent show'y, bo o tym zapomniałem. Sobie... Nie, słuchaj, no
1: tak, są talent show'y, ale mm, odpowiedź, yy... Bo w tej mojej książce jest 26 godzin wywiadów z szefami Sony Music, Universal Music, Universal Publishing, z menadżerami artystów, z hip-hopowymi labelami, tam z Tomikiem, z Kajakiem, no z różnymi ludźmi. I wiesz co mi wychodzi z tych rozmów i z tego co wiem, ale przede wszystkim z tych rozmów z ludźmi, którzy w tej chwili pracują nad tym. Też szefami e-muzyki, independent digital, czyli z, z cyfrowymi wiesz, pośrednikami. Wynika z nich, że najważniejszą promocją, ja nie mówię, że radio nie jest ważne, czy telewizja nie jest ważna, czy media klasyczne nie są ważne, ale najważniejsze dzisiaj to być na odpowiednich playlistach, na streamingach i prowadzić skutecznie swoje social media, rozumiesz? Jakby social media i obecność social mediowa i takie dostarczanie newsów związanych ze sobą ludziom, czyli zasięgi własne, plus odpowiednia obecność, tak jak na półce sklepowej, bo to jest nic innego jak obecność, typowa taka obecność jak w Empiku, wiesz, na półce, no bo to jest to samo, żeby być na dobrej playliście w streamingu. Streamingi, do, dobra ekspozycja w tych streamingach i własne media społecznościowe są artyści, którzy tylko tak się
0: promują. W ogóle już inaczej się nie promują. Rozumiesz? No to jest odpowiedź. Ktoś zakłada małą firmkę, nie? I, 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 no i jaka jest jego teraz droga od w ogóle nagrania do Frederyka. Słuchaj, co ciekawe w odróżnieniu od tych czasów, które
1: my pamiętamy, nie musi całego albumu nagrywać. Moim moim zdaniem powinien grać jak najwięcej koncertów i przecież są tacy, którzy koncertów nie grają, bo na przykład grają muzykę elektroniczną, klubową, taką jak David Guetta na przykład, prawda i tak dalej. No to słuchaj, utwór, utwór, wystarczy jeden utwór. W ogóle teraz To też jest wniosek w mojej książce, który znajdziecie Państwo. Mianowicie, to powiedział Maciek Wodz, w Sony Music, czyli menadżer Dawida Podsiadło, powiedział, jest inny dzisiaj synonim sukcesu. Sukcesem dzisiaj może być, trasa koncertowa sukcesem może być jeden utwór, sukcesem nie jest album, nie jest jakiś taki cykl rzeczy. Jakaś jedna rzecz może być sukcesem która świadczy o tym, że nagle jesteś bardzo ważny na tym rynku i już tak. możesz robić różne inne rzeczy. Tak. Że to jest troszkę co innego, tak, 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 tak. Ale wiesz co, no jeden utwór. Teraz wszystko znowu no wróciło do jednego utworu. To zatoczyło koło, rozumiesz? Wiesz czemu były albumy? Wiesz czemu albumy? Nie, ale to powiedzmy ludziom. Wie, wiecie państwo czemu albumy miały po ileś utworów? To chodziło o nośnik. Na początku był winyl, bo pamiętajmy, że wcześniej to były nuty. Granie z nut w domach. Później był to winel, więc on miał określony czas, później te dwie strony winyla, winel dłuższy, winel krótszy, później kaseta, dwie strony kasety, kompakt, mocniejszy kompakt, a dzisiaj to jest znowu utwór, <grym> znowu jeden utwór, to, to jest ciekawostka taka.
0: Dobrze, to teraz tak, tak. Yy, nagrałem sobie tę piosenkę, prawda, W tego tak? streaming, dzwonię do Spotify'a, halo, dzień dobry, dzwonię nie, do takiego tego oczywiście. Nie. Nie, nie,
1: nie, 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 nie. no już, już nie, możesz pójść do wytwórni po staremu i te wytwórnie mają swoich agregatorów cyfrowych albo możesz iść prosto do agregatora cyfrowego, to są tacy pośrednicy, to notabene są w Polsce dwie firmy, ale to są również aplikacje, to są również serwisy na świecie, możesz sobie wykupić w takim agregatorze jako aplikacji abonament i on ci umieści, wiesz, na wszystkich streamingach, rozumiesz? Znaczy potrzebujesz pośrednika, nadal są potrzebni pośrednicy między to była Spotifyem, Tidalem, YouTube'em. Oczywiście, że możesz na YouTube sobie sam wrzucić, ale to ci nic nie da. Natomiast do Spotify'a sam sobie nie możesz wrzucić i do innych streamingów. Po prostu są potrzebni ci agregatorzy cyfrowi w postaci albo firm, tak jak w Polsce, dwóch dużych firm, albo w postaci, właśnie aplikacji i płacisz subskrypcję, on ci, on ci umieszcza każdy utwór automatycznie wszędzie. No ale widzisz, nie mając takiego supportu ludzkiego, nie będziesz umieszczany w tych playlistach, na których powinieneś być umieszczany. Na przykład Wojtek Urbański z zespołu Rysy powiedział mi, że na przykład fajnym patentem jest udzielanie swojej muzyki, tylko on ma taką określoną muzykę, która się nadaje do tego, prawda? Nie każdy ma taką. Ale na przykład dawanie influencerom, youtuberom swojej muzy, tylko żeby podpisali, że to jest twoja, no nie? I w ten sposób popularyzujesz siebie. Czasami w komentarzach jest bardzo dużo o tobie i w ten sposób ludzie do ciebie do, docierają. No to są tego typu, tego typu patenty. Tego typu patenty, moi
0: Włożenie utworu jest demokratyczne. Mhm. To nie jest tak, że od razu się wkłada na jakąś półkę i tak dalej. Tylko się, tych, co sięgają i to zależy po prostu czy wie, czy nie wie o tym i tak dalej, tak? bo to po prostu, czy, to jest, czy są różne kategorie na przykład, że no wrzucimy Pana na rotację A, czy B, czy C, jak to jest z tym? No to jest właśnie tak, że
1: jeżeli tylko wrzuciłeś, jesteś u siebie na swoim profilu, to, to, no to tak jakby Cię nie było. Playlisty dzisiaj są czymś takim, jak pamiętasz popularne kompilacje, no powiedziałaś o tych moich, które ja robiłem, ale na przykład były takie kompilacje Now, Taka seria Now, która dawała przeboje danego roku, czy danego lata, czy danego sezonu. No i teraz się poprzez takie kompilacje promuje. To znaczy albumy są mniej ważne, a bardziej ważne jest bycie na tych playlistach danych tam Top, Lato, Hip Hop 2023, rozumiesz, etc. Każdego dnia, każdego, yy, każdej doby różne playlisty się wyświetlają u odbiorców i ty musisz być na tych playlistach, żeby być popularnym, po prostu. No
0: Ale już jak jest tam... po-
1: potrzebny ja... pośrednik. Jak mam tam je wrzucić? No to musi właśnie ci pomóc agregator cyfrowy. I musi w ciebie wierzyć i chcieć to zrobić, a za to się też płaci, by the way, czasem. Więc musisz mieć jakiś budżet, albo musisz obdzwonić tych kuratorów, wiesz, no są, są kuratorzy tych playlist różni, rozumiesz? Czyli nie ma jakoś. No? Wiesz co, ja uważam, że nie, że jest tylko biznesowa, tak uważam. No właśnie. Znaczy, bo, 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 bo twoje pytanie jest bardziej skomplikowane i nie mamy na to czasu. Ale prawda jest taka, że nie mogę ci odpowiedzieć jednoznacznie. Moje, moja intuicja jest, że, to, że że nie, że oni nie są jakościowi, oni są biznesowi. Tak uważam. To
0: jest odpowiedź na pytanie, Przecież... które zadałem się temu. No. więc mhm. Więc, temu. Yy, dobrze, to mamy już te. Yy, mamy już yy, streamingi, yy. Algorytmy. A czy są, czy są muzycy, którzy po prostu mówią, Ja pierdolę w ogóle, nie mam mowy, jestem człowiekiem, żyję analogowo, nie cyfrowo, nie wchodzę w to, a mimo wszystko są popularni? Czy są tacy, wiesz, partyzanci tej, tej, tej tak. cyfrowego świata?
1: Są, są tacy partyzanci. Myślę, że już takich partyzantów, że w ogóle nigdzie mnie nie ma, to to takich nie ma, ale są partyzanci, którzy po prostu, słuchaj, większość artystów nadal, niezależnie od tego wszystkiego, co sobie powiedzieliśmy o cyfrze i streamingach, większość nadal artystów żyje z koncertów w tej chwili. Czyli po tym kryzysie, kiedy było piractwo, płyty kompaktowe przestały...
0: Oj boję się, znowu chyba mamy kłopot. Mama chodź. Trzeba będzie ten, albo Pikuś. Chodź ty. Pokażesz się tutaj naszym widzom, co? No chodź Pikuś. Chodź. Może jakąś myszkę? to mam. No chodź. To jest myszka. No chodź. Leniu. Dobrze, mm, więc yy, tak to jest z tą promocją, że właściwie można powiedzieć yy, ludzkiej nie ma. Yy, szkoda mi. Kurczę, nie chcę, yy, chodź pokaż się, pokaż się. Dzień dobry, jestem Pikuś. Dobra, się. Okej, okay. yy, nie chcę, żeby wyjść na starego Że żeby no, kiedyś to było lepiej a te czasy to. Ale tak, jak Staszek mówił o tych słuchaweczkach, że, że jak to jest, że kiedyś w ogóle wielkie kolumny hi-fi, że zależało nam na jakości, a teraz wszyscy chodzą z tymi bździenami w łuczach, kiedy tak tnie jakość. I nie wiem, czy to jest właśnie, czy podobnie nie jest z tym, o czym mówiliśmy na temat generalnego poziomu artystycznej jakości utworów. Czyli to, co mówię, że w tych radarach premier, czy tam, premier, czy tam zestawach na piątek, czy na piątek polsy i tak dalej, tyle się pojawia ilościowo repertuaru, a tak mało jakościowo dobrego. Czy to nie jest tak po prostu, że słuchacz nie ma takiego zapotrzebowania, tak jak tam na wysokie tony i niskie, odpowiednio dobrane w głośnikach, które nosimy w uszach? Czy tak samo nie jest w przypadku jakości utworów przy takim zalewie? Moje obawy są takie, że coraz więcej kawałków będzie pisanych pod jakiś patencik, czyli takich taki jajcarskich. Słyszycie mnie? Tak, słyszymy, słyszymy. Właśnie Dobra, mówię, super. Że...
1: Dobra, już staję, staję,
0: staję. Mówię o tym, że obawiam się, że przy tym singlo, singlowym taki po taki prostu trzeba będzie wymierzyć, co może tak. się spodobać. To um, utwory typu wiesz, na filie śpódki, czy takiego, jakiegoś To może znaleźć taka muzyka, po prostu wiesz, takie piosenki memy. O, takie, tak mi się wydaje, że to może, może się coś nie
1: Tak, yy, no ta yy, istnieje promocja memowa, muzyka memy już istnieje, bo to TikTok spowodował. Yy, masz minutowe utwory. W ogóle istnieje cała duża produkcja minutowych przeboju. One, te minutowe przeboje, w tej chwili są w stanie wypromować artystę. Jest coś takiego nieprawdopodobnego, jest takie zjawisko. A z takich rzeczy, Paweł, bardziej dla nas zrozumiałych. to tacy artyści, producenci, można powiedzieć, którzy pamiętają stare czasy i się odnajdują w nowych czasach. To, co radzą tym artystom młodym, debiutującym, to to, żeby zwrócili uwagę, jak zaczynają utwór. I żeby w ciągu pierwszych 30 sekund koniecznie pojawiły się wszystkie główne motywy z utworu, czyli nie ma rozbiegówki dwie minuty, trzy minuty jak kiedyś wiesz, Pink Floyd, tylko od razu jedziemy główny motyw. No i oczywiście oczywiście przeciwskuteczne są długie utwory, no niestety. No. Wiesz, to wszystko to ja mówię ze złamanym sercem, tak, bo przecież jestem tak jak ty słuchaczem, fanem jakościowej muzyki, która no, nie zważała na tego typu rzeczy. te
0: minutowe no to, to, to no. przyszłość, która się już zaczyna, ale ostatnie kilka lat to są dwuminutowe, dwie i pół minuty, z jakiego powodu to się działo? Słuchaj, e, dwie i pół
1: minuty, m, trzy minuty, tak, e, to się działo z takiego, tak, tak, to się działo z tego powodu, że to z kolei radio wymogło, e, to, że tak powiem, jeżeli nie, nie, mogę, ale, nie, nie. ale... ale... Ale ja mam ale ja mam taką informację, ja wiem, ale generalnie chodziło o to, no to tak jak na Eurowizji masz do trzech minut. Generalnie, słuchaj, jeżeli masz coś dłuższego w radiu niż trzy minuty, no to jest cięte, no, no to wiesz o no
0: tym. nie, no. chodzi o te utwory, ja wiem, że no, sam... sam wiesz o jeżeli, tym. Chodzi o to, o to dwie minuty, dwie dziesięć, wiesz, coś takiego, że ktoś coś mi mówił, że to chodzi o to, tak? żeby, żeby człowiek się, wiesz, miał ochotę jeszcze raz posłuchać na, wiesz, na włączył jeszcze raz po prostu, wiesz, że, czy żeby jakoś tam auto-replay się wiesz, włączył, że po prostu niedosyt, który ma na, nabić po prostu kolejne odsłuchanie w YouTube. Tak tak słyszałem, ale to... Ciekawe, tak, no kto wie, kto wie. W każdym razie nowa, rewoluc- nowa epoka, czyli minuta utworów. Ktoś znany już zaszczycił ten styl. Wiesz co, no du-
1: oczywiście są to też docinane utwory, mm, specjalnie docinane utwory, więc ci, co już nagrali kiedyś inne, no to do- wiesz, no to te docinki promują. Natomiast czy taki bardzo znany wyprodukował utwór tylko jednominutowy? No na pewno się da znaleźć, ja tego nie pamiętam. Ale jeszcze chcę coś powiedzieć fajnego. Tak Paweł, jak Ciebie widzę, to od razu aż chcę to powiedzieć, bo, 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 bo są pewne plusy. Na przykład ta cała sytuacja, która no brzmi dosyć groźnie, jeżeli chodzi o przyszłość, jakość muzyki, wiesz, o o, o przyszłość jakości muzyki, przyniosła dosyć nieoczekiwany skutek w postaci tego wykupu katalogów wielkich żyjących artystów lub nieżyjących, ponieważ okazało się, że w tym zalewie milionów, milionów utworów, gdzie jest ich ponad 100 milionów w każdym serwisie streamingowym, owszem, w topce, Słuchania są te najnowsze, na przykład urban Music Hip Hop, to prawda, ale one żyją tylko trzy tygodnie, te w topce. A no Back katalog i to co robi słuchanie główne, to są te stare dobre nasze, moi drogi Pawle, fajne utwory, to jest właśnie Sting, to jest Bob Dylan, no. Springsteen, oni robią ten Back katalog, który jest najbardziej słuchany z kolei na streamingach. I ponieważ ma długą żywotność, a nie trzy tygodnie, to bardzo poszedł do góry w cenie, wiesz? I teraz te fundusze się rzuciły absolutnie, rozumiesz, na te wszystkie tam za pół miliarda, miliard dolarów, 100 milionów dolarów, rozumiesz? Jest jakby wielki boom na kupowanie repertuaru od artystów, bo ci nowi nie są w stanie wygenerować takiej rotacji, jak ci starzy generują nadal, rozumiesz o co chodzi? Czyli jest pewien taki plus, taka mała kontrrewolucja w postaci, to tak jak wiesz, wszystko w cyfrze, ale jednak papierowe media wracają, rozumiesz? Więc coś jest takiego, że niby ten nowy repertuar jest najbardziej popularny, ale najbardziej słuchany jest ten stary i najlepiej zarabia. Rozumiesz?
0: Tak jest. No, no Ciekawe? Najpierw, Ciekawe. ciekawi w tym wszystkim, wiesz, mhm. nowy repertuar, który nie jest pisany po to, żeby za trzy tygodnie zniknąć tylko jest pisany po to, żeby zaistnieć w tamtym katalogu. Ja bym chciał taki, rzeczy słuchać, panie Gleiber. Masz rację,
1: masz rację, masz rację. To, to by było najpiękniej. No, poza tym, im, im większy jest, bo ja mam takie, wiesz, to, oddzielam życie naukowca i autora książki od obserwatora, publicysty i kogoś, kto ma swoją intuicję. Moja intuicja, ale nie poparta żadnymi badaniami, jest taka, że mamy kryzys też twórczy. Ja uważam, że istnieje kryzys twórczy. Nie mam tego, no nie mam na to dowodów, natomiast w ramach istnienia kryzysu twórczego również zobaczę jak strasznie dużo coverów powstaje. No bo dlatego, że fajniejsze są te stare znaleziska, nawet nieznane stare, rozumiesz, jeszcze nie odkopane, ale stare. I tego jest mnóstwo, też trzeba powiedzieć, że największe wytwórnie, które mają, wiesz, i największe publishingi, które mają decydują o tym, czy można nagrywać, utrwalać, takie repertuary się bardzo potwierały, coraz więcej, tych no wiesz, jakby biznesowo to już nie jest tak drogo, tylko po prostu generalnie wszyscy chcą, żeby ten repertuar był w użyciu, więc coraz bardziej jakby się zgadzają, wiesz, żeby młodzi artyści nagrywali na przykład covery i to jest taki kierunek, który mi się akurat bardzo podoba w tej jakości, czyli no trudno, no. jeżeli nie możemy mieć nowych, to chociaż odkopujmy takie fajne różne smaczki. Ale,
0: ale nie ma gdzie, wiesz, nie ma takich miejsc w, w tym, w Spotify, gdzie właśnie takie odkopywane rzeczy. Nie ma w ogóle takiej pogody dla odkopywania. Zwróć uwagę, że angielska lista przebojów coraz bardziej wpuszcza, tam jest po prostu odzwierciedlenie sprzedaży, tak? I po prostu ludzie, coraz tak jak mówiłeś, kupują po prostu rzeczy sprzed lat, i na tej liście to jest odzwierczeglone, więc to są zarówno nowe rzeczy, jak i stare. A Spotify tak. udaje, że nie ma starej muzyki i, i tylko jest no ta naprawdę słaba, słaba, wiesz, nowa, na różnych rodzajach przeglądów i tak dalej, nie? Wydaje eee, mi się, że... Trochę tak, trochę nie. Wydaje mi się, że mówisz po sobie,
1: czyli masz, czyli ponieważ ty dużo nowości musisz słuchać, bo masz swoje listy przebojów, to twój algorytm, ale to nie jest, musisz przeczytać. Proszę cię, obiecaj mi, że Discover the Week przeczytasz u mnie w, w książce, bo będziesz zaskoczony, jak bardzo jest to analogowy pomysł. On nie jest, on, on, cię zaskoczy, to nie jest radar premier. Radar premier to jest właśnie trochę co innego, czyli to, czego słuchasz, to masz tam. A Discover the Week mm, robi coś bardzo dziwnego na całym świecie i wraca do ciebie z czymś bardzo dziwnym. Nie chcę państwu tego psuć, bo to jest naprawdę big surprise, jak to działa, ale uwaga. U Ciebie najwidoczniej to działa tak, jak powiedziałeś, a u mnie działa inaczej. Ja mam większość starych rzeczy u mnie. Ja mam większość perełek, których nie wierzyłem, jakim cudem w ogóle oni są w stanie mi to podpowiedzieć. To jest zbyt wysublimowane, żeby byli w stanie mi to podpowiedzieć. Ja już wiem, czemu mi to byli w stanie podpowiedzieć, bo to, bo to właśnie jest bardzo ludzki element, który od, odkryją Państwo, jak przeczytają, jak działa Discover the Week. To jest bardzo interesujące. Otóż chodzi o to że prawdopodobnie na tyle dużo słuchajesz nowych rzeczy, że masz taki miszmasz w te poniedziałki. Bo ja mówię o poniedziałkach na Spotify. Mi studenci zwrócili uwagę na to. Ja przez lata piątka, uważałem...
0: piątka, czy będzie
1: Nie, ja właśnie mówię o poniedziałkach, o Discover the Week. Nie mówię Radar A. Premier piątek, tylko Discover the Week, odkryj tydzień. I w tym odkryj tydzień ja mam bardzo dobrze dobrany repertuar przez Spotify. Teraz co prawda w ostatnich tygodniach Trochę mnie jakby odzwyczaili, bo jakoś taki gorszy mam, ale no to y, zależy po prostu. W, wiesz, tam jest po prostu taki trik. No, co? tam jest trick na miarę tego, że Spotify ma taki sukces. To jest trik, o którym nie ma w serialu playlist na Netflixie. To nie niech nie, 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 będzie. Nie, ale, nie, będzie. Ale, ale to jest trik, który po prostu jest game changerem i to, na to wpadło dwóch gości, doktorantów ze Stanów i zresztą wcześniej Pandorę obsługiwali, obsługiwali Last FM jako firma, taka malutka firma przy uniwersytecie, wpadli na taki pomysł, który sobie spowodował, że Spotify za 100 milionów dolarów kupił to ich laboratorium i po prostu pracują teraz na wyłączność dla Spotify, no tą już własnością Spotify'a to laboratorium. No po prostu wpadli na genialny pomysł, w jaki sposób wykorzystać Paweł to, że ja Jestem jakimś tam pasjonatem i są inni
0: pasjonaci na świecie. Jak, w jaki sposób to rozumiesz? E, Dobra, nie mów, nie mów, nie wygrać. Wygrać. Tak. przeczytaj, przeczytaj. Widzowie mam nadzieję, że też w ogóle też. No, mówienie, mówienie wiesz o, o y, repertuarach y, czy kontentach danych y, serwisów, reklam i tak dalej, ty, wiesz, jest to między dwoma osobami. No to w zasadzie jest rozmowa jak z porównywanie chińskiego z Swahili, tak? Że no, fajne te nasze języki, są fajne, no. ale o, co, o czym ty mówisz? Nie, tego nie znam i tak dalej, nie, no jest po prostu nie ma tutaj jednej płaszczyzny, a tak trzeba prawda. uważać oczywiście, no bo, bo przecież wiem doskonale, że nie odzwierciedla tego, co lubi Twoja. Dziewczyna, tylko to, co lubisz ty, i żeby nie było żenującej sytuacji, jak z Tomkiem Lisem, który któregoś w piątku, to powiedział, no, nie mieczył u was też, nawet po prostu do samego obaby w, w, w reklamach.
1: Tak? No. Świetne, świetne, tak, świetne. No tak, tak, jak i sam się przyznał do, do tego, no, jak ten algorytm to... nauczył. Tak,
0: skąd się nauczył algorytm? No. Dobra, Stasio, bardzo dziękuję. Sądzę, że bardzo zachęciłeś się do przyznania swojej książki zarażenie za... dźwiękiem.
1: Zarażenie dźwiękiem, tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak zwykle było wielką przyjemnością podyskutować z Tobą, Pawle.
0: Jak również i dla mnie było przyjemnością. zwrócić uwagę, że tym razem nie ma innych, innego nakarmienia algorytmu i mówimy to samo. Tak, to prawda. Tak. Tak. Bardzo dziękuję wszystkim widzom. To był Staszek Chrzciński, to był Paweł Sito, a nasz program realizowała nasza nieoceniona Iza. Do usłyszenia i zobaczenia za tydzień o godzinie 19.00.